0: Hallo und herzlich willkommen zum Ringfuchs-Podcast, wir sind wieder da, ich bin der Marvin, wir immer an meiner Seite, der wunderbare Jesper, hallo. Hallo. Und wir haben uns im Vorfeld ein wenig das Hirn zermatert, haben uns überlegt, was könnten wir denn jetzt am besten so im Vorfeld auch zu WrestleMania jetzt gerade machen und was natürlich immer im Fokus von WrestleMania Steht, sind natürlich die Stages. Und dann haben wir uns gedacht, okay, weißt du was? Wir gucken uns mal die besten und schlimmsten pay view stages an. Wir machen vielleicht da so ein kleines Ranking des Looks, das natürlich aber auch das Gefühl und so ein bisschen auch das Konzept von den ganzen pay views die wir im Laufe der Jahrzehnte ja jetzt angeschaut haben. Ja, Jesper, da ist eine Menge dabei, muss man sagen, ne?
1: Ist eine Menge dabei, wird aber auch so eine etwas sterbende Gattung tatsächlich irgendwie, diese richtigen Vollblutkonzepte mit allem drum und dran, die werden ein bisschen rarer, das war früher deutlich heftiger der Fall, fand ich, da hat man das einfach konsequenter durchgezogen und all seinen knallbunten Klischees, die dabei die, es da gab, es ähm, gibt es in Teilen immer noch, aber ich finde, es, es hat schon ein bisschen abgenommen, so in der Breite, auf jeden Fall.
0: Leider, muss man sagen, ne? Ja.
1: Ja, 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 genau. Also ich weiß nicht, ob ich es unbedingt noch so in dieser Plakativität von früher bräuchte. Mag ich auch, ähm, aber ich finde, es gäbe auch ein paar. Ähm, simplere und coole Wege, das noch äh, heutzutage aufzugreifen, auch ohne, dass man jetzt, ja, keine Ahnung, dass man bei einem pay view wo Feuer im Namen drinsteckt, durchgehend die Stage abfackeln muss. Da gibt es auch ein paar unterschiedliche Möglichkeiten, aber ähm, ja, ich, ich finde es auch, ich, generell ist es schon schade, dass es, dass es so ein bisschen abnimmt und ähm, ich würde mal behaupten, dass ich, dass man mir Bilder von den letzten zwölf wwe pay zeigen könnte und ich vermutlich anhand der Bilder nicht wirklich auseinanderhalten könnte, ähm, welche das wären, wenn ich nur die Stage angucken würde.
0: Das ist natürlich so ein Konzept, Beziehungsweise, wenn man das überhaupt Konzept nennen kann, das ist so ein bisschen ein Problem, was wir auch schon früher mal hatten und da will ich nachher nochmal mit dir zu sprechen kommen, denn tatsächlich hatten wir es auch in der WCW-Zeit 2000, 2001, wo auch wahrscheinlich aus finanziellen Gründen kaum noch auseinandergehalten werden konnte, welcher Pay-Per-View denn jetzt hier irgendwie was ist, ne? Also wcw Sinn, ja, sieht aus wie jede normale Show gerade, ja? Das ist natürlich so ein bisschen das Ding, aber ich glaube, wir hangeln uns mal so ein bisschen durch. Wir machen vielleicht auch immer mal so einen Einschub, was uns nicht so gefallen hat. Aber wenn du an geile Pay-Per-View-Sets denkst, was fällt dir da als erstes ein? Ja, ich habe ähm, tatsächlich eine
1: Reihe von von von, äh, von verschiedenen Sets, kommt mir sofort in den Sinn. Und es gibt so ein, so ein paar, die, ach, ich, es gibt so ein paar ganz offensichtlich, die, die nenne ich jetzt nicht unbedingt. Ähm, ich weiß nicht, ob das auch so in die Annalen eingegangen ist, aber welches mir total gut gefallen hat, ähm, ist dieses Kinoartige, was es beim SummerSlam 2008 gab. Ich weiß oh ja. nicht, ob du dich daran, ja, daran noch erinnern kannst, mit, äh, mit diesen, mit ja, diesen, ich weiß gar nicht, wie man diesen, wie man diese, diese Kärtchen quasi nennt, die früher vor den, in den bei diesen Kinoleinwänden oben aufgehangen waren, ne, wo man quasi die Filmtitel reingesetzt hat. Und ich weiß noch, dass der, der Entrance-Bereich war quasi so eine, ähm, ja, wie so ein Erker sah der quasi aus und an jedem von diesen Dingen war quasi eine so eine Kinowerbetafel, wo dann eben auch in ganz simplen Lettern teilweise die Matches äh, einfach drauf standen. Also wirklich, als hätte man da jetzt einfach gerade den neuen Star Wars-Film ausgehangen in den 70ern oder sowas. Das war ein total geiler und simpler Look und irgendwie durch, diesen, durch dieses Dreigestirn an Videoleinwänden sah es aber irgendwie auch total edel aus. Und das war so ein, ich mag diese Konzepte, die da sind, ohne aufdringlich zu sein. Also der Summerslam ist jetzt nichts, was unbedingt was mit einem mit Kino zu tun haben muss auf dem Papier oder so. Ähm, aber sie haben es ja irgendwie als Biggest Blockbuster of the Summer oder sowas auch deklariert und das hat halt mega geil gepasst und dann sah es eben einfach aus wie so ein geiler, fetter Kino-Entrance und das
0: hat gepasst wie Arsch auf Eimer, fand ich. Fand ich auch sehr, sehr gut. Also ist auch einer meiner Favoriten, wenn ich darauf zurückblicke, gerade jetzt mal, wenn wir der WrestleMania-Situation wegnehmen, ich werde trotzdem auch noch auf die eine oder andere WrestleMania zu sprechen kommen, aber da habe ich echt gedacht, okay, das gefällt. Ich muss auch sagen, das Set an sich sah gut aus, weil das ja auch, ich glaube, es waren so, so drei äh, kleinere Bildschirme und dann ein größerer. Das hat im Grunde sehr, sehr gut gewirkt und war auch gar kein so schlechter Pay-per-view, muss man sagen. Und für die damalige Zeit durchaus sehr, sehr ansprechend. Und ich fand auch gerade dieses Reduzierte, was du angesprochen hast mit dem Biggest Blockbuster of the Summer, äh, dieses typische, ja, typische kinomäßige, fand ich echt eine coole Angelegenheit. Ne? Ja absolut und äh, hat mir übrigens auch von der Farbgestaltung ganz gut gefallen ne? da haben sie ja immer ja grün, mega cool ne? ja. grün und blau schmückt in diesem Fall nicht nur das Schweinchen sondern auch die WWE und da sind sie sogar ganz gut ja ja
1: also ich auch total es ist total cool weil jetzt, da haben sie das Summer dieses Summer slam Logo eben doch noch ein bisschen reingebracht also da ist schon das ppvd Teil eben drin aber eben ja, so, wie so anekdotisch da eben reingeflochten in dieses in dieses Konzept. Und das mag ich total gerne, wenn man sich einfach jedes Jahr so ein bisschen was anderes überlegt. Das war ja, ist ja bei WrestleMania auch ähm, sehr, sehr stark vertreten gewesen. Ähm, ich finde in den letzten Jahren auch ein bisschen weniger stark als andere. Also ich finde so gerade die WrestleManias so vor mh, ja fünf bis zehn Jahren, die waren alle sehr einprägsam, fand ich so vom, vom Look her. Das nimmt inzwischen auch ein bisschen ab. Äh, wobei, gut, die werden gerade Piraten WrestleMania. Insofern ist es vielleicht auch äh, rede ich gerade vielleicht auch Quatsch, aber es gab so eine ganze Reihe von, von den Dingern, so in frühe früh 2010er bis 2005, da, wo sehr viele ähm,
0: schöne Sets mit dabei waren. Ja, auf jeden Fall und da will ich auch mit dir äh, gleich mal ein bisschen äh, zu sprechen kommen, denn ich habe lange überlegt ne? und es gibt so verschiedene Favoriten, die ich halt habe, aber ähm, ein ganz großer Favorit ist tatsächlich für mich immer noch WrestleMania 17, du wirst dich erinnern, WrestleMania X7 und da war es für mich insofern auch mega spektakulär, Na, nicht nur, weil es eine extrem große Crowd war und weil es wirklich ja. irgendwie so, so, ein, so ein Blockbuster Pay-Per-View war, sondern weil ich fand, das war wirklich ein larger than life Wrestlemania. Hat richtig viele Leute da, aber auch ein extrem großes Set. Also es hat alles irgendwie übernatürlich gewirkt und klar, wir kannten den titan schon auch schon davor. Aber der Titantron war noch mal ein Stück größer und es war trotzdem ein klares Set und auch wenn ich heute noch darüber nachdenke, dass dann die Legenden zu diesem Legenden-Rumble rauskommen, das sah insgesamt extrem hochwertig aus und ist für mich auch so ein Ding, wo ich sage, das hat die Zeichen der Zeit überstanden. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ich finde auch der, also der Entrance, der ist eigentlich für sich gar nicht so krass. Also, er, der hat sich so eingebrannt, weil auch der pay view ja so eine... ist. Ja, ja, richtig. Auch so. Aber die einzelnen Elemente haben eigentlich gar nicht so einen wahnsinnigen Wiedererkennungswert auf dem Papier und trotzdem hat sich das bei mir so sehr ange an, einge eingebrannt, wie diese zwei Säulen links und rechts wahlweise irgendwie immer Knallgold oder in diesem, in diesem, in diesem fast türkisen Blau da so angestrahlt worden sind. Das ist so ein komplett ikonischer Look und dabei sind diese beiden Säulen eigentlich so, so zwei simple Elemente, da hat man schon viel abgefahrener Kram quasi so gesehen, aber dieses, diese Beleuchtung von diesem pay view die ist halt irgendwie beleuchtet. Ja, die ist einfach auf, auf, auf ihre Art und Weise halt komplett in die Geschichte eingegangen. Also bestimmt, wie gesagt, es ist eine Wechselwirkung aus diesem extrem äh, berühmten und, und geliebten Pay-Per-View, der ja immer als oder auch lange, 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 lange Zeit als der Höhepunkt von der WWE gehandelt worden ist, teilweise auch immer noch wird. Ähm, und dementsprechend weckt das natürlich auch Nostalgie, aber der Look ist halt ikonisch tatsächlich.
0: Ja, aber was du auch sagst, auch hier kommen halt mehrere Dinge zusammen. Also zum einen, natürlich fand ich dann die Stage toll und auch den, den, den großen Bildschirm, aber auf der anderen Seite ist es halt auch, dass die Wechselwirkung auch mit dem Licht stimmen muss. Und die hat halt dort komplett gestimmt, dass die beiden als Eddie Guerrero reinkam, beispielsweise eher in Violett angeschienen wurde und als Jericho reinkam, war es, glaube ich, eher blau. Also es ist halt alles eine eigene Look gehabt und das hat für mich relativ viel dazu beigetragen, dass ich, dass, dass mir das in Erinnerung blieb. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich würde auch gerne noch mal einen anderen nennen, weil der fällt oft so ein bisschen unter den Tisch. Und ich fand aber WrestleMania 18 tatsächlich auch sehr, sehr cool. Oh, da ähm, scheiden sich ja
0: die Geister. Die da scheiden sich einige das sche nicht gut finden. Ja? Da
1: scheiden sich die Geister. Und wenn man sich den anguckt, kann ich das auch völlig verstehen. Und ich finde, dieser diese Stage leidet leider Gottes extrem unter der damaligen Bildqualität, weil dieses da ist ja dieses, also für alle, die das nicht kennen, im Grunde ist im Hintergrund ein riesiges Gerüst aufgebaut. Also auch wirklich ein sehr breites und, und tiefgehendes Gerüst. Man hat also sehr viele einzelne Stangen drin. Und mit der damaligen nicht so wirklich HD-Qualität ist das ganz schön am flirren fürs Auge, finde ich, die ganze Zeit. Also das ist, ergibt in den wenigsten Situationen ruhiges Bild, muss man fairerweise sagen. Und das macht es teilweise ein bisschen schwer erträglich. Ähm, was ich aber total geil finde, ist die Beleuchtung, wie das Licht hinten durchbricht. Das mhm. sieht halt echt geil aus mit diesen kleinen Scheinwerfern dahinter. Das sieht irgendwie andauernd so aus, wie so Suchscheinwerfer, die durchknallen. Und sie hatten vor allem einmal quasi da die kleine Videoleinwand direkt hinter dem Eintrans, die man gesehen hat. Aber sie hatten ja oben drüber noch dieses fette Jumbotron, was da ja, war. Ja. Und das sah richtig geil aus über dem über dem über dem Gerüst. Also das zusammen mit dem Gerüst hat eine unglaubliche Größe von ich, versprüht ähm, und hat mir auch sehr gut gefallen. Aber ich sehe es ein. Es ist ein bisschen schwer fürs Auge, wenn man es versucht nochmal zu
0: ich finde, was du gerade richtig gesagt hast, ist, dass es halt schwierig fürs Auge war. ne? Weil es war so eine krasse Konstruktion. Aber wenn ich mir auch Bilder angucke, dann muss ich auch sagen, ich habe das damals überhaupt nicht negativ wahrgenommen, sondern war jetzt in der Recherche noch dabei und habe dann gemerkt, okay, einige fanden es ganz schlimm. Ich fand das gar nicht so schlimm. Das Einzige, was mich so manchmal damals beim Schauen gestört hat, war, dass du diesen Jumbotron, von dem du eben gerade gesprochen hast, dass du den nicht immer hundertprozentig gut gesehen hast. ne? Aber an sich war es trotzdem imposant. Vielleicht ein bisschen zu viel gewollt, dass es jetzt für viele Leute wirklich eine, eine ganz schlimme Sache war, kann ich jetzt auch nicht nachvollziehen. Aber es war auf nee. jeden Fall ja. sehr, sehr viel Konstruktion.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. Ähm, wir bleiben noch kurz bei WrestleMania, würde ich sagen. Ja, äh, da sehr gibt gerne. Auch noch ein paar, hm. ähm, welches für mich auch noch eigentlich tatsächlich relativ hoch ranked äh, wenn man gute Sitzplätze hat und nicht neben nicht hinter den großen roten Säulen sitzt war tatsächlich Wrestlemania bei dir bei der wir waren mit der mit der, auch mit dieser ich fand die ich fand die Stage einfach schön. also ich mochte diese Wand die wir hatten total gerne an der Stelle mhm. ähm, die große und ich mochte auch die Ringkonstruktion eigentlich total gerne gut wir kamen uns drüber, damals schon drüber gestritten äh, diese bunten Eckpfeiler, die können Fluch und Segen zugleich sein, wenn man dahinter sitzt, dann macht das wirklich keinen Spaß. Aber ansonsten mochte ich diese moderneren Freiluft-Settings auch alle sehr gerne. Das bei der 31, ich hab jetzt gerade nochmal parallel nachgesehen, das war ja das mit dem mit dem Play-Button. Ja, Das, das, das war auch, das, das war auch nicht sehr gleich schön. mit.
0: Ja, warte mal, stopp. Und, <lacht> <lacht> nicht, nicht so schnell, nicht so schnell. Ich finde nämlich erstmal bei, bei 35 und ich muss sagen, bei 35, ähm, das hat mir auch dann ganz gut gefallen, wir haben darüber gesprochen und so weiter und so fort. Das gab aber auch Kritik von vielen Leuten, die gesagt haben, ja, das ist aber jetzt im Endeffekt einfach nur eine, ist ja nur eine große Leinwand, ne? also ja. Die, aber ja, ich muss es sagen, das hat die fast größte Leinwand der Welt gewesen. Also. so ja, ja genau. Und äh, was mir halt eigentlich ganz gut gefallen hat, das du eben angesprochen ist, halt auch oberhalb des Ringes. Ne? Ja. Insofern äh, finde ich das äh, vollkommen in Ordnung. Aber bei der 31 habe ich tatsächlich meine Probleme. Aber das hängt weniger so eigentlich so an sich mit der Stage zusammen, aber dieser Play-Button, der hat mich komplett getriggert. Der Play-Button als Logo ist scheiße.
1: Da gebe ich dir völlig recht. Das will ich auch nicht, das will ich auch gar nicht, gar nicht, beschönigen. Aber ich fand die Stage mit dem WrestleMania Schriftzug da drüber und quasi ja. auf der Fläche unten fand ich schön. Das Rot habe ich eigentlich auch gemacht. Der Play-Button ist natürlich ein Verbrechen einer Menschlichkeit. Da müssen wir nicht drüber reden. Ja. Äh, den, den würde ich auch gerne aus der Geschichte tilgen. Aber der Rest war schön.
0: Ja, okay. Gut, dann. Ja. Aber
1: ja, der Play keine Liebe für den Play-Button, da gebe ich ja völlig
0: recht. Ja, deswegen. Also ich habe sogar, ich habe das auch als einer meiner schlechteren äh, Pay-Views äh, Pay da aufgeschrieben. Also insofern, da scheiden sich bei uns die Geister. Liebe Leute, schreibt uns mal, was ihr denkt. Findet ihr ein 31er Stage mit dem Play-Button insgesamt trotzdem okay oder eher nicht? Also ich bin eher auf der Seite Nein, aber wir haben ja hier den Fanboy Jesper, der das dann eher ganz <lacht> gut findet. Aber äh, während wir noch bei WrestleMania sind, ich glaube, wir sollten vielleicht. Vielleicht auch diese Wrestlemania nennen. Eigentlich habe ich noch zwei Wrestlemanias, die ich ganz gerne nennen würde. Und zwar war es zum einen die 33. Erinnerst du dich an Wrestlemania 33 mit diesem Globus da hinten? Ja. Das war doch schon ein krasses Ding, oder?
1: Das war, das war super cool. Also, das ist ja, da haben sie ja diese, ja, das, was im Grunde beim Piratenschiff dann auch quasi da war, diese Jahrmarktatmosphäre ja auf die Spitze getrieben, aber da hat das irgendwie gepasst. Der ist ja auch der Ring auf dem Ring gewesen, äh, dazu die Achterbahn im Hintergrund. Die Achterbahn äh, im Hintergrund, unfassbar ist, geil, ja. Auch alles cool in die Videos mit eingebunden gewesen, dazu ein fettes, fettes, schönes Feuerwerk. Das sah schon alles ganz cool aus. Der Ring, ich fand das ganz witzig, der Ring auf dem Ring sah auf den, shots, die man davor, die, wird, jetzt ja, kommen ja irgendwann über die Leaks aus dem, aus dem Stadion, sah der Ring auf dem Ring ziemlich blöd aus und in Action war es dann ziemlich cool. Äh, da hat's mich, da fand ich's auch nicht mehr so ablenkend, hat's irgendwie reingepackt.
0: Das ist interessant, ne? weil im Endeffekt muss man ja schon sagen, dass es halt einen krassen Unterschied gibt zwischen äh, der Experience, die du dann vielleicht als Fan vor Ort hast und der Experience, die du dann als Fan, ähm, wenn du am Fernseher sitzt hast, weil ich glaube, dass du das ja anders wahrnimmst und wir haben das ja damals bei der 35 auch irgendwie anders wahrgenommen, ja. aber ähm, trotzdem, also dieser Ring auf dem Ring, ja das muss man schon sagen, ist schon absurd, ich glaube Basti war damals da und hat aber auch gesagt, dass er insgesamt dieses Setting allein von äh, von dieser Konstruktion Konstruktion des Jahrmarktes da hinten und so, ne? dass du da so run runterfahren konntest, konntest du ja natürlich nicht, aber das sah so aus. War ja schon absurd. Ne? Ja,
1: heftig.
0: Ja. Und dann müssen wir auch noch sagen, wenn wir schon bei großen WrestleManias sind, eigentlich so die die Farbigkeit von Wrestlemania 34. Ne? Also auch mit ja mit dieser Maskenart, ne? das sah schon, also das war schon... Mit der, der, der
1: Mardi mit, mit Gras-Maske, ja, das war die Wrestlemania in New Orleans, für alle, die sich gerade vielleicht nicht an die Nummer richtig. erinnern können, also die knallbunte in, ja, größtenteils lila und grün, glaube ich. Mhm. Geile Stage, -Sky glaube ich meine ist glaube ich meine liebste WrestleMania Stage
0: ever würde ich auch sagen äh, mhm. ja
1: mega die mit den, mit den mit den Diamanten Applikationen noch und was auch super cool ist ist dieses naja ein Würfel ist es ja nicht in dem in der Halle sondern so ein so ein Ring der quasi von der von der Decke runterkommt aber der hatte auch diese illuminierten Streben die dann auch lila gefärbt waren das hat so eine riesige Größe gehabt zusammen mit dieser Maske. Das war für mich äh, die, die geilste Konstruktion. Die, 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 die Brücke zum Ring sah auch cool aus, also die Rampe, das war alles der Hammer. Und ich glaube, das ist auf eine, das ist eine simp, es war so, das war so schön simpel und trotzdem so effektiv. Also nicht simpel im Sinne von einfach, es war immer noch ein unglaublich geiles und riesiges Set. Mhm. Aber die Idee war so, auf den Punkt einfach. Wir machen diese Maske und alles schlingelt sich um diese Maske rum und es hat wunderbar funktioniert. Ja.
0: Also ich bin da vollkommen deiner Meinung, denn wir haben hier ganz wichtige Punkte. Du hast gesagt, die Applikation, so diamanten -Style. So, dann hast du dann diese Maske, das sah super aus. Auch ein bisschen anderer WrestleMania-Schriftzug. Ja. Ne? ja. Und dann natürlich äh, dieser Video-Würfel, der mal kein Würfel war, sondern ein Rondell. Ein Rondell, äh, genau, ja. Richtig. Und das also ist für mich so ein bisschen der Punkt gewesen, wo ich gesagt habe, geil, das sieht mega aus. Und dann mit diesen Streben, du hast eben angesprochen, also diese, ich sag mal, Buntigkeit, würde man in Hessen so ein bisschen sagen, das hat mir so viel gegeben und das war auch so, als, als jemand, der nicht vor Ort war, war das ein richtig krasses Ding, Doch habe ich gemerkt, okay, hier bin ich gerade bei was ganz Großem und ich glaube, es war wirklich der größte Wurf von der WWE der letzten Zeit.
1: Ich yes. möchte noch ganz kurz eine WrestleMania noch äh, nennen, auch wenn ich das gesamte Stage-Design, das finde ich gar nicht so prall, ich finde nur ein Element richtig cool. ja. Und das war bei der, bei der WrestleMania, ich musste jetzt tatsächlich ewig lange suchen, weil ich, über, ich und ich weiß auch jetzt wieso, weil ich kann mich von der WrestleMania tatsächlich ein kein einziges Match ändern, weil ich alles ganz grauenvoll finde. Ähm, das war WrestleMania 27, ähm, und die hatten diese geile, fette, ja es sieht aus wie eine Metallspinne quasi so als 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 Gate über dem Ausgang quasi und die ist dann dauernd so golden angeleuchtet worden die, also ich muss bei der Farbgebung genannt und Terminator denken weil es sieht so aus nach leicht gelb angeschalteten ja. Metall aus
0: ich weiß was du meinst ja
1: und 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 der und der und das war so ein shiny Floor beim rauskommen also so ein so wie so ein ja, wie so ein Spiegelboden und der Eingang sah ultra edel und ja, voll nach Techno Drome einfach aus. Den fand ich super geil. Der Rest der Stage ist mir gar nicht so wahnsinnig in Erinnerung geblieben. Den Schriftzug fand ich auch ein bisschen überbordend. Ja. Aber diese, diese Entrance-Spinne ist der Hammer.
0: Die das, fand ich so Da bin geil. ich bei dir. Also diese Spinne, ja. ähm, ich habe mir jetzt auch nochmal angeguckt, da gebe ich dir vollkommen recht, das finde ich tatsächlich auch gut. Ich muss auch sagen, ich finde es gar nicht überbordend mit WrestleMania so. Ich finde das auch mal geil, also einfach mal ja. auf die 12. Kann man machen. Ähm, hat auch im Hintergrund immer ganz gut gewirkt. Ich weiß, da war The Rock ja auch in äh, besonderer Zuständigkeit, wenn ich mich da recht entsinne. Sinne. Ja, ja. Ja, war an sich trotzdem kein Pay-Per-View, der mir irgendwas gegeben hat. Nee. Ja.
1: Aber wenn ich so drüber nachdenke, es gibt relativ selten so einen richtigen Shiny-Floor, oder? Wenn ich mir das jetzt gerade so angucke, so dass es so das ist so richtig geiler schwarzer Lackboden da ist,
0: das ist nicht so wahnsinnig. Nee, ist nicht so wahnsinnig häufig. Also insofern, allein deswegen muss ich schon sagen, gebe ich dir vollkommen recht. Das heißt, jetzt haben wir ja schon eigentlich so unsere Top 3 so gesagt. Also dann, dann würde ich schon sagen, die 34 ist unsere Nummer 1.
1: Ja, ich, also von den WrestleMania-Sachen auf jeden Fall. Also das ist, glaube ich, die, die ich wirklich... Objektiv, äh, visuell am schönsten finde und wo sie das Konzept auch super cool durchgebracht haben. Auch wie die ganzen, äh, ganzen Wrestlerfarben damit eingebunden war, wurden, sah einfach richtig cool aus. Es hat einfach gut funktioniert, weil es keine viel zu durchdacht, also keine, keine zerdachten Elemente waren, sondern simpel, aber ein schöner, schöner Hintergrund, was einfach, es war schön. Es hat auch, am, es hat auch im Auge nicht wehgetan. Es
0: war einfach perfekt. Sehe ich auch so. Dann Platz zwei machen wir WrestleMania 33?
1: Da kann ich mich drauf einigen, ja, finde ich Sehr auch. gut. Geil.
0: Und was machen wir dann auf Platz 3? Machen wir wirklich 17, oder hast du noch, oder willst du da noch was anderes einwerfen?
1: Ich weiß, ich stehe damit völlig allein auf weiter Flur. Ich finde nach wie vor WrestleMania 9
0: geil. WrestleMania 9, ja, okay, warum? Ja, ja, aber ganz ehrlich, das ist doch, ja, das ist doch gut. Dann machen, stellen wir das jetzt mal offen zur Diskussion. Das ist ja ein interaktiver Podcast. Ihr habt ja auch unseren Discord-Link. Ihr könnt da gerne mal rein und sagt uns, findet ihr lieber WrestleMania 9 oder lieber WrestleMania 17? Das ist euer Platz. Den könnt ihr auswählen. Wer macht den dritten Platz dann im Grunde? Denn, und jetzt können wir nämlich ganz gut eigentlich das Thema ein wenig verändern und zwar hin zu der Situation, wie ist es denn eigentlich mit Pay-Per-View-Stages, die im Freien stattfinden und da, lieber Jesper, sprichst du ja WrestleMania 9 an.
1: Ja und ich finde, WrestleMania 9 ist eine der, also ich weiß der, der Pay-Per-Views hat jetzt ist kein, äh, kein großes Liebhaberstück oder so und mhm. ich glaube, es wird auch ein bisschen belächelt einmal wegen dem ja einmal wegen dem etwas kindischen Look dann wegen dem nicht besonders tollen Paperview. und dann ich glaube das ist auch mit der, mit der Kleinsten gewesen oder Das ist ja nicht wahnsinnig viel Publikum da gewesen
0: glaube ich Nee, war nicht so groß aber ja. sprich erstmal weil ich will aber mir genau ein paar Sachen dazu sage genau
1: aber die ganze die ganze Stage ist so in äh, ja so im klassisch römischen Stil quasi gehalten also es gibt es gibt fette Säulen äh, am Ring es gibt im Hintergrund so eine Tempelartige Struktur die Leute sind ja auch, der Mean Jean ist ja auch in der Toga, glaube ich, aufgetreten, wenn ich mich recht entsinne. Das ist geliebt. Und das ist einfach alles natürlich ein bisschen überdreht und dergleichen, aber es passt auch, also kann mir auch keiner erzählen, dass es zur damaligen Wrestling-Welt nicht gepasst hat.
0: Ich muss ehrlich sagen, das war ja ein Pay-Per-View, den ich ich habe den natürlich nicht live gesehen, aber ich habe den ja. ja mit ganz kurzer Verzögerung im Fernsehen, das war 1993, wenn ich jetzt richtig gerechnet habe, habe ich den gesehen als Kind und ich muss sagen, wie das war, das hat mich komplett gefesselt, denn ich habe noch selten, und als ich so klein war, halt noch gar nicht, eine Freiluftveranstaltung gesehen, die so aufgezogen war, wo Leute natürlich war ich ein Kind, aber das, das so aufgezogen und auch aufgesogen haben, dieses Gimmick, ne, dass sie dann halt sowas Römisches machen und dann Minjin mit einer Toga und das ist halt alles cheesy gewesen, ein bisschen überdreht, aber ehrlich gesagt, ich fand das als Kind mega gut.
1: Ja, also ich mag den Look auch. Ich finde, das passt in die damalige Zeit auch super gut rein. Ähm, ich glaube, es ist so die Kombination aus einem drum und dran, dass diesen Papier so ein bisschen durchrutschen lassen, aber ich mag die ich mag das auch und das tut da tut da auch nie weh, finde ich, dieser ganze kindische kindische Quatsch.
0: Nee, ich find auch, ja. ich find, weißt du, allein gucken, wenn ich mir angucke, wie Jim Ross damals aussah, ja, das war dann tatsächlich so, dass ein paar Wrestler, die halt sich nicht dieses Looks bemüht haben, da hat ja sogar Lex Luger beispielsweise, ja, sehr, sehr gut reingepasst, ja, weil er eh so in diesem Stil unterwegs war, aber wenn dann schon Michaels rauskam mit seinem Intercontinental-Title, der sah aus wie immer, dann hab ich gedacht, okay, was ist jetzt hier eigentlich los? Wie gesagt, es war nicht der beste Pay-Per-View, ich erinnere euch an Giant Gonzalez gegen den Undertaker, Ja, ja. Yeah aber es war zumindest faszinierend, die Sache, als Bobby the Brain hinnen sich festgehalten hat, als er rausgeritten wurde, ja, also sehr, sehr lustig, es war cheesy, aber für die Zeit hat es gepasst, aber das ist ja genau der Punkt, das war exemplarisch für eine, ja, ich würde mal sagen, kleinere Open-Air WrestleMania, natürlich haben wir eben über diese 33er, 34er, das ist natürlich auch Open-Air, aber es war für mich nochmal was anderes, weil es sich ja trotzdem in so einem Stadion schon wieder anders anfühlt, aber bei Pay-Per-View-Designs und Looks, geht es ja auch so ein bisschen darum, können sie das, was sie irgendwie versprechen, überhaupt halten? Stellen dir mal vor, wir haben ja auch unterschiedliche ähm, Namen beispielsweise für Pay-Per-Views und da ist ja. es für mich so ein Ding, wo ich immer damit hadere, wenn jetzt da Bash at the Beach beispielsweise steht, und zwar bei der so. WCW und dann ist es für mich so, ich habe ein paar WCW Pay-Per-Views gesehen, wo es auch wirklich am Beach stattfand, war aber dementsprechend dann später irritiert, als es eine normale Halle war.
1: Ja, vor allem ist es ganz besonders schlimm, wenn es, wie du schon sagst, wenn man das einmal hatte und dann nicht mehr, dann brauche ich schon irgendwie einen coolen Ersatz. Wir haben ja vorhin schon über den SummerSlam gesprochen, der war ja auch mal mehr sommerhafter und mal weniger, aber wenn man dann halt sowas Cooles macht wie mit dem Kino, dann ist das ja vergeben und vergessen. Aber so ein Bash at the Beach oder so, dann völlig normal durchzuziehen, das finde ich auch ein bisschen lame, weil da denkst du an, ohne so, ja, ich habe mich doch jetzt leider schon dran gewöhnt. Ein Bash at the Beach, da muss schon irgendwo ein bisschen Sand aufgeschüttet sein eigentlich.
0: Oder zumindest irgendwo ein Volleyball rumfliegen
1: oder ein Beachball. Also
0: ganz ohne geht's nicht an der Stelle. Ja, das ist ja genau der Punkt. Also ich meine, wir gucken ja, wie AEW das gerade macht mit ihrem eigenen Bash at the Beach. Und da, also das ist ja dann immer tatsächlich ja so eine Dynamite-Sonderfolge. Das ist ja kein eigener Pay-Per-View, aber sie probieren dann auch ein bisschen was zu machen. Und dann ist es ja wenigstens cool, wenn so ein paar Surfboards rumstehen und Palmen irgendwie rumgehen, dann ist es ja in Ordnung. Aber für einen eigenen Pay-Per-View, den es ja damals auch gab äh, bei der WCW, äh, dann war das für mich absolut, äh, komplett essentiell, dass äh, mindestens Sand aufgeschüttet mhm. wird, dass wir ein bisschen einen anderen Look haben, dass da irgendwelche Beachvolleyballer äh, rumfliegen, vielleicht nicht in der, unbedingt in der Crowd, dann haben wir auch wieder so ein paar negativere Leute, aber, dass da ein bisschen was, äh, ja, sommerliches passiert und dann muss man auch sagen, gerade der, der Späte, ich glaube der 2000er, der war schon wieder komplett, da hast du dieses, da, da gab es so ein Bash at the Beach, aber da hat gar nichts ja. abgefedert. So, weißt
1: ja, du? das stimmt. Das, 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 das stimmt. Ja, das ist dann echt schade, gerade bei diesen eher verspielten Namen dann so. Ne? Also, dass man zum Beispiel, ich habe auch gleich noch ein paar andere Beispiele von Pay-Per-Views, die oft ein bestimmtes Thema hatten, aber da ist zumindest der Name nicht so die Hypothek. Und bei Mesh at the Beach, das ist ja auch einer der wenigen, ich sag mal, lustigeren Namen, ne? Ja die man so ein Portfolio hat. Und gerade da wünscht man sich dann eben auch ein bisschen was, was das Ganze so ein bisschen widerspiegelt. Das finde ich auch, finde ich auch absolut ganz
0: genauso. Wo sie es richtig gut gemacht haben, war 1995. Da waren sie nämlich am Huntington Beach und da waren richtig viele Leute. Also ich glaube auch wieder so Slim Jim gesponsert, keine Ahnung, ob die dann alle Geld gezahlt haben oder ob die einfach nur so dabei waren, wo es unter anderem, glaube ich, auch einen, wenn ich mich richtig erinnere, ein Aufeinandertreffen zwischen Hulk Hogan und Vader gab. Ja? Mhm. Und das war natürlich sehr reduziert, weil du im Grunde bis auf so das Cage-Match, also den, den Käfig, nicht viele hattest und den Ring, aber es war halt direkt am Beach. Insofern, da brauchst du dann für mich vielleicht nicht eine ganz krasse Beleuchtung, aber du hast dein Motto eingehalten, du bist am Beach. Ja, reicht ja schon, passt so. Insofern fand ich das ganz geil. Aber du hast eben angesprochen, es gibt ja noch mehrere Themes eigentlich für Pay-Per-Views.
1: Ja, es gibt, ich will jetzt mal ganz kurz auf ein etwas äh, Wir können gleich mit Es gibt ja eigentlich noch ein paar ganz große Namen, über die wir mal sprechen müssen, was das angeht. Aber ich will auch noch mal auf ein kleines eingehen. Das ist Backlash. Und Backlash ist, äh, finde ich, so witzig. Weil Backlash äh, hat immer so ein bisschen das Gefühl gehabt, als wäre noch so ein bisschen Restbudget von, von WrestleMania <lacht> übrig gewesen. Ja. Weil es ja mal der Pay-Per-View danach war. Und der hatte immer noch dafür, dass es eigentlich kein wahnsinnig riesiger Pay-Per-View war, immer noch ganz schön fette Sets und dergleichen und ich glaube das bekannteste und auch das mit Abstand coolste und das finde ich aus heutiger Sicht tatsächlich immer noch beeindruckend und das ist jetzt halt über 20 Jahre alt ist von Backlash 2000 ähm, ich weiß nicht ob du dich daran noch erinnern kannst da hingen links und rechts von der stage so riesige Widerhaken runter und die haben sich auch bewegt und das das war glaube ich damals das größte bewegliche Stück auf einer stage da was ich auch auf Konzerten oder sowas jemals gesehen habe und da waren halt diese Widerhaken die so auf, auf und okay. zugeschnappt sind die ganze Zeit das sah absolut Krass aus. Und ich fand es auch witzig, weil dann das bei Backlash aus irgendwelchen Gründen, ich nehme an, weil das Wort auch so schön hart klingt und man einmal diese Haken hatte, gab es dann ab da im, bei Backlash immer irgendwas mit Haken und Ösen quasi an der Stelle. Meistens, also ganz oft war's nur um Logo, aber ich weiß dann auch noch bei 2002 oder 2003, da war da über so rote Sicheln und sowas, die da rumgeschwebt sind. Und bei Backlash, da, ja, da das war einfach wie so ein Griff in die, in, in die Besteckschublade. Da ist mal, war immer
0: scharf. Ich glaube, das konnte man sogar auch spielen. Ne? Ich glaube, bei WWE No Mercy oder irgend sowas war dieser Pay-Per-View auch anwählbar. Ne? Glaube ich. Ja. Ähm, hat mir auch extrem gut gefallen. Fand ich wirklich, ja, war eine interessante Idee. Ne? Weil es komplett ausgebrochen ist von vielen anderen, auch langweiligeren Sets, die, die WWE in der Zeit auch durchaus hatte. Ne? Ja. Also, äh, das war wirklich mal eine sehr, sehr gute Idee. Und Backlash, ja, mit diesen Wiederhaken, hat dann zumindest äh, Sinn ergeben. Und war sich da durchaus ein paar Jahre treu.
1: Yes. Ja, ich glaube das war dann ja auch drei oder vier Jahre in Folge, wo man dieses Element in irgendeiner Form aufgegriffen hat. Also, schon cool.
0: Auf jeden Fall. Also, das hat mir auch gut gefallen. Ist auch wirklich einer der äh, per die ich mir äh, irgendwann mal aufgeschrieben hatte, weil ich hier auch noch mal nachgucken wollte. Ich weiß gar nicht, ob, der, ob die Matches wirklich so gut waren, aber zumindest die Stage war auf jeden Fall beeindruckend, ne? Ja. Was ich natürlich aber auch noch mal mit dir ein bisschen besprechen will, ist eigentlich, wenn wir schon bei gewissen Themes für Pay-Per-Views sind, dann muss ich natürlich auch noch mal sagen, das, was für mich immer eigentlich am geilsten war und äh, zumindest für zwei Jahre, ich glaube, 98 und 99 dürft's es gewesen sein, absolut herausragend war, es ist der Halloween Hellbox. Ich
1: wusste ja. das, ich habe darauf gewartet, ja, wir wollten beide Nennen und so ein bisschen aufgespart, geht mir aber genauso, ich mag das Halloween-Theme, es ist dümmlich gruselig. Ähm, ich bin mir immer so ein bisschen unsicher, ob das wirklich eine gute Stage für ein richtiges, was für richtig Ernstes wäre tatsächlich. Weil das ist halt auch ein bisschen nein, nein, ne? Kinderquatsch. Aber es fällt so geil aus dem Rahmen. Einfach.
0: Ich glaube ganz ehrlich, du kannst, ich will es nur mal ganz kurz erzählen, also da ist ein Kürbis in der Mitte, der wird von einer düsteren Gestalt gehalten, rechts und links immer so ja, Totengräber könnte man meinen und du hast halt auch zwei Bildschirme, ne? die sind aber auch im Rahmen von, ja, was sieht alles aus wie Friedhof ähnlich, ne? dann gibt es ja. noch viel Rauch. Und äh, das sieht halt alles ein bisschen düster aus. Ich gebe dir vollkommen recht, dass wenn du den Zeitenwendewechsel, Titelwechsel machen willst, dann ist es die falsche Stage dafür, ne, weil es eher so ein bisschen cheesy, cartoony wirkt. Aber wenn du einfach sagst, du hast jetzt eigentlich in der Phase, wo ein paar Storylines zu Ende gehen, aber du willst einfach irgendwie äh, einen guten Pay-Per-View zeigen damit so ein bisschen zwinkerndem Auge, dann finde ich, ist das die perfekte Stage.
1: Finde ich auch. Also es ist einfach auch ein ein cooler cooler Marker im Kalender, finde ich. Also, es ist ein schöner, ich finde so, ja, wenn man, wenn man das, wenn man sich darauf committet und diesen Quatsch dann einfach völlig aufgreift, der im Namen drinsteckt oder in der Jahreszeit, dann macht das immer Spaß. Das ist nie blöder. Und das ist in dem Fall ganz genauso. Also jeder versteht das mit dem Augenzwinkern. Der Name ist cool, Halloween Hever klingt wie eine Metal CD, das passt alles. Und er sagt, wie du gerade das Set beschrieben hast, äh, du, die Einzelteile, nichts von dem, was du gesagt hast, macht Sinn und trotzdem macht alles Sinn. Das ist fantastisch. Also ist <lacht> es ist totaler Quatsch und man guckt sich an und es fällt aber einfach alles. Mega gut ineinander. Du guckst, dann denkst du, so, ja, klar sieht das so aus. Und klar kommt jetzt Vampiro raus und hat einen Sarg dabei. Und jetzt kommt Sting, natürlich. Und von, aus, von unten kommt ganz viel Nebel. Ist ja Halloween. Und das, da, da gewöhnt man sich einfach so schnell dran. Die Beleuchtung ist auch so cool bei den Happy einfach die ganze Zeit mit diesem leicht gedimmten von unten und so. Ach, das ist
0: schon alles geil. Ja, auf jeden Fall. Gucke ich mir auch immer noch gern an und gucke ich mir hauptsächlich auch wegen der Stage an. Tatsächlich haben wir dann auch das Glück, dass der ein oder andere Pay-Per-View-Match dann auch noch ganz gut ist. Ich erinnere mich hier an ein sehr gutes Match mit Eddie Guerrero und Rey Mysterio. So ein bisschen auch, vielleicht nochmal so ein bisschen finaler Durchbruch von Rey Mysterio äh, in den USA gewesen. Also ich glaube, ähm, da war einiges Gutes dabei. Und für mich ist es auch so, dass die Umsetzung, ich habe es ja jetzt bei NXT gesehen, wo sie ja dann auch dieses Theme aufgegriffen haben, für ihre, ja wie soll ich sagen, Special Attraction-Pay-Per-Views, es ähm, nicht hundertprozentig aufgesogen, aber hey. vielleicht ist die Zeit da auch rum, ich weiß es nicht.
1: Ja, falsche Übersetzung im Kader auch tatsächlich dafür, da muss, da muss, da muss ein bisschen mehr Quatsch passieren, finde ich, bei so einem Pay-Per-View, aber Stimmt, ja, 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 ja. ja
0: da darf es halt auch nicht alles so ernsthaft sein, ne? Ja, es darf vor allem nicht alles gut sein, das ist, glaube ich, auch wichtig, muss ein bisschen Trash mit dabei sein. Muss ein bisschen Trash dabei sein, ja, aber wie gesagt, also Halloween Havoc immer noch große Empfehlung, meinerseits ich würde auch noch mal so zwei Sachen ganz kurz abhaken, die ich auch noch gut finde, wenn es okay ist. Ne?
1: Ja, gern. ich habe auch noch eine. Alles klar.
0: Ja, dann, wenn wir noch bei der WWE bleiben, dann ist es eigentlich der King of the Ring 2001. Erinnerst du dich?
1: Oh ja, das ist das mit der Konstruktion quasi über dem Entrance gewesen, ne?
0: Richtig, diese überdimensionale ja, 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 ja. Situation, äh, wo wir eigentlich diesen Thron haben, ne? Und ja, das, war ja ich, auch ich dieser, das sah irgendwie auch krass gefährlich aus, auch wenn es das gar nicht war, aber es sah so aus wie eine Konstruktion, wo gleich jemand geköpft werden könnte, ja? Mhm. Also es war ultimativ gefährlich und ich glaube, das dürfte auch der Pay-Per-View gewesen sein, wo sich sowieso auch Kurt Angle und Shane McMahon richtig eins auf den Ömmes gegeben haben, ja? und äh, allein dieses dieses überdimensionale dieser überdimensionale Sessel oder wie man sagen will äh, der hat eigentlich für mich diesen dieses Pay per View Theme super abgefangen.
1: Ja, total, da waren doch auch noch diese ähm, diese, diese Glaspaneele auch noch mit dabei, so links und rechts im Ring, ne? wenn du schon das äh, oh, äh, ja. oh, Shane ja. und Kurt Ding ansprichst und die sahen abseits davon, dass, dass sie zertrümmert wurden, sind auch sehr, sehr cool aus tatsächlich. Also, Definitiv.
0: Das also das war für mich auch noch so ein Ding, wo ich sage, ja, 2001, King of the Ring, mittlerweile so ein pay -Per -View, der komplett verbannt wurde. Man hat es wieder aufgefasst, um nur, äh, dass ihr mittlerweile alles in Saudi-Arabien wenigstens stattfinden zu lassen, wie auch immer. Aber man muss sagen, fand ich damals echt cool. Ja. Was hast du? Was
1: richtig Blödes, aber das war für mich so der Moment, wo ich gedacht habe, okay, wenn sie wollen, dann machen sie auch wirklich aus dem blödesten Kram, was was cooles Und das war bei Capital Punishment 2011, als sie einfach das Weiße Haus nachgebaut haben in der Halle aus LEDs. Oh wo auch wo das so losging, da ich so, okay, das sieht absolut lächerlich aus und irgendwie sieht es auch geil aus. Also es war natürlich, äh, es, äh, an, an Amerikanismus kaum auszeichnen mit den geschwenkten Flaggen und das sieht natürlich, ist es natürlich total drüber. Aber wenn du schon Pay-Per-View hast, der Capital Punishment heißt, ja? und das Capital ist mit O geschrieben, dann musst du das Weiße Haus des led wänden nachbauen. Das sehe ich eins zu eins genauso. Und dieses ganze Theme ist nicht wahnsinnig pralle, aber wenn man das schon hat, dann muss man es exakt so machen. Und diese Stage hat sich immer bei mir in den Kopf eingebrannt.
0: Die Frage, die ich mir hier stelle, ist das dieser Pay-Per-View, wo ein Fake Barack Obama rauskommt? Das kann gut sein, ja. Weil das war sehr cringe. <lacht> ja, ich sag
1: auch, ich spreche auch nicht für den peer ich mag nur das Weiße Haus. Ja, ja,
0: okay, na gut. Und nicht als politische Institution, nur als <lacht> das
1: Ja, nee, ist
0: ja auch, kann ich auf jeden Fall zustimmen, ich gucke mir das nachher nochmal an, ich glaube, da war, da, da klingelt was. Aber natürlich, wenn du das dann so umsetzt, dann muss man sagen, dieser Konsequenz, Chapeau, WWE, ne? Ja. Insofern eigentlich ganz geil. Ich muss auch sagen, bei der WWE habe ich jetzt eigentlich gar nichts mehr. Nee, wollen, wir den, nicht wollen wir den Blick noch mal zu anderen Wrestling-Ligen machen? Ja, gerne. Hau rein. Sehr gut. Weil ich glaube, wir müssen hier noch mal ein bisschen darüber sprechen, was das überhaupt bedingt, dass man überhaupt so Stages machen kann, ist, wenn das Produktionsvalue relativ hoch ist. Das heißt, du überhaupt Geld dafür hast. Und das Ligen sowas überhaupt machen können, das ist gar nicht so selbstverständlich, ne Jesper?
1: Nee, das ist... Ich glaube, in ganz vielen Fällen nice to have. Also angenommen, also es schließt sich ja von vornherein schon mal aus, wenn man keine große TV-Produktion hat. Für den für, Klar ist das für die, für die Leute in der Halle auch nochmal ein cooler Bonus, aber die haben die Tickets gekauft und die finden, Live-Wrestling live ist auch so imposant genug. Ähm, da ist das eine coole Dreingabe, aber muss nicht sein. Das heißt, es ist ein paar auserwählten, eigentlich schon von vornherein vorbehalten. Dann braucht man ja, es ist ein tierischer Erfahrungsschatz, der damit einhergeht. Also, ich meine, man braucht ja nicht nur, also, man braucht ja nicht nur die, nicht nur die technischen Grundlagen, man braucht ja auch was, was man drauf machen kann. Ne? Also, mal ganz blöd gesagt, wer ein fettes, wer ein fettes, äh, Titan hat, der braucht gut produzierte Videos. Und wer überall LEDs in der Halle hat, der braucht ein cooles Lichtkonzept, was er machen kann und eine coole Lightshow. Und das ist halt ein riesiger Rattenschwanz, den das nach sich zieht. Und dann plus, es müssen ja auch die entsprechenden Hallen hergeben. Also selbst bei der WWE sieht man das ja, wie unterschiedlich da teilweise die Möglichkeiten pro Halle einfach sind, was man machen kann. Ne? Also bei manchen Hallen ist ja wirklich gefühlt jeder Sitz Teil der Lightshow und du kannst irgendwas mitmachen. Und in anderen Hallen ist es relativ simpel gehalten. Da hast du nach wie vor eine normale Leinwand und vielleicht noch irgendwo ein Video und das war's dann so. Das kippt also extrem auseinander. Und ich glaube, da braucht man sehr viel Erfahrung mit, sehr viel sehr viel aufgebautes Wissen oder zumindest einen externen Dienstleister, der das für einen machen kann und dann eben auch die entsprechende Kohle, wie du schon ganz richtig
0: gesagt hast. Ja und das ist halt genau das, das heißt, damit du sowas machen kannst, musst du eigentlich auch eine finanzielle Sicherung haben oder es muss klar sein, dass das Budget das überhaupt das hergibt und dann ist es natürlich so, dass du auch sehr viele Leute dafür auch eine ganz lange Zeit auch binden musst, ja ich kann mir vorstellen, dass so ein Set, so ein Stageaufbau nicht in wenigen Tagen gemacht ist, also es sind mehrere Faktoren, die da dranhängen und was du ja auch erwähnst. Für viele liegen ist es halt auch finanziell gar nicht so ohne weiteres machbar. Und wenn ich sage, für viele liegen, da meine ich beispielsweise auch liegen, die jahrelang auf Platz zwei oder drei, sag ich mal, vom US-Ranking waren. Die konnten das nicht machen. Und wenn ich mir jetzt beispielsweise das Inring-Produkt von TNA angucke, wo die über viele Jahre ein tolles Inring-Produkt hatten, dann muss ich aber trotzdem sagen, eigentlich sahen alle Pay-Per-Views, und das ist jetzt vielleicht ein bisschen fies, man mag mir widersprechen, aber sehr, sehr viele größere Pay-Per-Views sahen im Grunde gleich aus. Du hattest irgendwie so einen Kanal, wo Wrestler rauskamen und natürlich war so ein bisschen das Set anders. Du hast vielleicht auch den Ring und die Ringseile anders farbig gestaltet hast mit einer anderen Grafik. Das war alles gut möglich, aber im Grunde hast du, oder gerade bei TNAs, ist mir das nicht in Erinnerung geblieben, wenn ich die ein oder zwei Sachen ausgelassen habe, dann schreibt mir das gerne.
1: aber mir Nee, Im Grunde war alles gleich. Es hat sich nicht viel eingebrannt. Also was mir was bei dem TNA-PPVs am meisten im Kopf geblieben ist, ist die immer gleiche Beleuchtung ähm, das sieht irgendwie einfach jede Show farblich gleich aus, und das sind sogar Sachen, die machen Euro-Promotions teilweise deutlich besser inzwischen, ja. finde ich so. Äh, wo sie ein anderes Lichtset quasi wählen. Also wir können, werden ja gleich nochmal ein paar Takte über die WXW reden, nehme ich an. Alleine ja. Darkcraft ist ja schon pro Show total auseinander und das war bei TNA echt immer so: man hat echt so ein bisschen verpasst, den, den, den Shows einen eigenen Look und viel zu geben. Und ich, mir geht so wie dir, vielleicht gab es da ein paar Ausnahmen mit ein paar netten Sets, aber die haben sich bei mir auch absolut nicht eingebrannt an der Stelle. Und das ist schon augenscheinlich, also auch atmosphärerweise auch sehr sagen, AEW macht da schon auch teilweise ganz guten Kram, aber so richtig krass experimentell geworden sind sie an der Stelle auch noch nicht, finde ich. Ähm, die nehmen sich da auch noch relativ zurück, größtenteils. Ähm, und die einzigen, die das so richtig krass und verlässlich zelebrieren, ist an der Stelle halt fairerweise die WWE.
0: So muss man sagen, es ist genau das, also die WWE hat das ähm, Production Value, dass sie das gut durchziehen können, aber auch gerade das, was du sagst. Ich finde beispielsweise, dass der AEW Revolution, dass die das jetzt schon gut gemacht haben, ne? das sieht schon gut aus und ich glaube, da sind wir auf jeden Fall auf einem Weg, wo man sagen kann, hey, das sieht auch echt cool aus, ja, also auch mit dem mit dem Stage und beziehungsweise auch mit dem mit dem Entrance Way und so, alles gut und schön, ja. aber es ist trotzdem noch nicht auf dem Niveau, dass ich es jetzt mit einer WWE-Situation vergleichen würde, ne?
1: Ja genau, das ist auch, das ist weniger einprägsam, es ist total kompetent und gut, aber eben, der, die Stage ist noch nicht der Star an der Stelle.
0: Genau, und das ist auch in Ordnung, aber ich glaube, das ist halt so der nächste Schritt, wenn sie wirklich dahin gehen wollen, was dementsprechend auch finanziell durchaus ein Aufwand sein sollte. Mal gucken, ob Ew das leisten kann und will. Ich meine, im Grunde muss man ja sagen, wenn wir uns die Pay-Per-View-Card angucken von Revolution, muss man sagen, also von allein von der inneren Qualität, wenn ich nur an Punk und äh, MJF denke, geht es wahrscheinlich auch so, aber wenn man sich irgendwann damit vergleichen will, sind es so die kleinen Stellschrauben, aber man muss ja auch sagen, für die Breite, dafür, dass es sehr, sehr auch viele unterschiedliche Ligen gibt, die immer noch in Turnhallen veranstalten, weil es halt auch nicht anders möglich ist finanziell, ist das natürlich auch schon ein gutes Niveau. Ne?
1: Ja, Logo, auf jeden Fall.
0: Aber trotzdem, du hast eben angesprochen, ist es schon so, dass wir in Europa bzw. in Deutschland das Glück haben, dass es eine Liga gibt, die sich sehr viel darum kümmert und sehr viel auch Gedanken macht über Stage Design und ganz klar auch bei anderen Großveranstaltungen, aber ganz besonders natürlich beim Karat, ne?
1: Ja, also wir haben da schon auch drüber geredet, dass jedes Mal beim Karat in die Halle kommen so der erste geile Moment ist, wenn man dann halt als Be Berührung mit der, mit, dem, mit, der, mit der Stage kommt, die ja auch wirklich jedes Jahr ein ganzes Stück anders aussieht. Also jetzt haben wir so ein Wiedererkennungsmerkmal mit dem, äh, mit dem Diamanten, der von der Decke hängt. Jetzt waren es sogar mal mehr. Ähm, aber der ist so das, das, das dauerhafte Element. Aber der Rest, der variiert ja relativ krass rum. Bis auf äh, die Farbe auch immer, weil ich finde, das Setting ist einfach immer sehr rot-gold getaucht. Tatsächlich auch, was natürlich auch wunderbar zum Event passt. Ähm, ja, aber dieses Jahr hatten wir ja zum Beispiel auch, wir haben es ja in unserem Review gesagt, zum Beispiel diese Goldbarren, diese Videogoldbarren, die da waren, acht an der Zahl waren es ja, glaube ich, äh, links und rechts quasi vom Entrance, die total cool aussehen und das rotiert eben auch jedes Mal so ein bisschen drum, immer halt natürlich mit einer gewissen Wertigkeit, weil es passt ja aber auch zum 16 Karat Gold tatsächlich an der Stelle, das macht eben auch ordentlich was her.
0: Ja, das ist absolut so. Und ich glaube, was du eben angesprochen hast, ne, mit, den, mit dem Diamanten, der immer wiederkehrend ist, aber diesem goldlastigen, aber auch einer wichtigen Lichtshow. Weil ich glaube, die Lichtshow macht ganz viel auch aus beim Karat, ne? Also, dass ja, du eine Ausgewogenheit hast, dass du beispielsweise beim Entrance, ich habe mir vorhin noch mal alte Entrances angeguckt, beispielsweise als Bobby Ganz, als er von dem Hintereingang reingegangen ist, ja, und dann... Ah ja, äh, gegen, gegen absolut Andy, ja. we genau wegen hat ja auch dieses Smoking-Theme dann ja gehabt, ja, ne? Und dann ja. war dann so viel Nebel und dann hast, hast du erst die Schatten gesehen, das hat alles sehr, sehr gut gepasst. Also, da wird sich halt sehr, sehr viel Gedanken gemacht und ich glaube, das ist so einer der Punkte, warum man auch sagt, auch nicht nur wir in Deutschland, sondern auch viele andere, die jetzt in den USA wrestlen, die sagen, ja, abseits von AEW oder abseits der WWE ist das, wenn du beim Karat bist, ist das, das so das Highlight, was du im Wrestling gerade erreichen kannst. Und ich glaube, die Stage gibt genau das auch wieder. Ne?
1: Ja, absolut. Und gleichzeitig, wenn wir genau in die andere Richtung denken, und da haben wir damals ja auch sehr lange drüber geredet, bei den Corona-Tapings von Shotgun, wo wir ja auch gesagt haben, also das ist ja die gleiche Halle teilweise, aber wir brauchen man braucht da irgendwie man braucht genau den anderen Look, man braucht einen Look, der dafür sorgt, dass nicht ganz viel Publikum toll aussieht in der Halle, sondern dass kein Publikum nicht auffällt. So. Mhm. Und da haben die ja auch mit diesem ganz knallroten Licht, was einfach so ein, ja, den Hintergrund so ein bisschen gleich gemacht hat überall, das hat auch einen ganz eigenen Look gegeben, der total gut funktioniert hat. Und wer irgendwie, keine Ahnung, regelmäßig auf Hamburg oder Frankfurt Shows geht von der WXW, der wird wissen, dass auch die Shows einen eigenen, eigenen Look haben in bestimmten. Und zum Beispiel die GWF, die sieht im Stream auch eigen und gut aus, größtenteils, finde ich. Also die haben irgendwie auch einen Look gefunden, der ein bisschen also da der, der ist ein Gefühl, der Ring immer sehr hell und der und der Rest sehr dunkel, aber das passt halt auch. Das ist einfach ein eigener Look und der der klappt halt auch an der Stelle.
0: Ja, auf jeden Fall, finde ich auch. Also ich denke, auch da, ähm, das merkst du halt, die sind auch alles, ne, Wrestling-Fans natürlich aus so einer WWE-Lastigkeit. ja Lastigkeit. Ich glaube, das ist bei vielen auch relativ wichtig. Also ich glaube, wenn du jetzt eher beispielsweise der Wrestling-Fan bist, der vielleicht sogar aus Japan kommt, über darüber will ich auch nochmal ganz gleich mit, dir, äh, gleich mit dir sprechen, oder eher der Wrestling-Fan bist, der so die nwa zeit ja, favorisierst, dann hast du dieses Stage-Ding nicht hundertprozentig im Fokus. Aber wenn du natürlich mit so einer WWE-Lastigkeit aufwächst, dann willst du es natürlich für deine Wrestling-Show auch so machen. ne?
1: Ja, ich glaube auch, dass da sieht man dann schon, dass eben sehr viele damit sozialisiert worden sind und das auf irgendeine
0: bestimmte Art und Weise auch ein bisschen emulieren wollen. Finde ich aber auch fein. Finde ich auch fein. Aber jetzt muss ich dich natürlich schon mal fragen, hast du einen Favoriten? Was war dein liebstes äh, Karat-Design bislang? <lacht> Ich glaube, das
1: 2020er fand ich ziemlich cool eigentlich. Also ich glaube, das 2020er hat sich bei mir extrem eingebrannt. Das ja. war ja auch so Rotgold. Das hat für mich auch äh, super gut gepasst tatsächlich. Ähm, war das das erste Jahr mit dem Diamanten tatsächlich auch? Ich glaube, ne?
0: Nein, war es nicht. Ähm, nicht. 2019 gab es schon den Diamanten oben.
1: 2019 gab es schon den Diamanten, okay. Hm. Ja, aber ich glaube, ich glaub, es müsste 2020 gewesen sein. Tatsächlich für mich. Also.
0: Kann ich absolut nachvollziehen. Da war es ja eigentlich, also hast du fast noch mehr Diamanten überall gesehen, aber da gab es auch den Diamanten oben und die drei Screens, glaube ich, nebendran. Und was mir bei der 20er halt saugeil gefallen hat, deswegen ist auch mein Favorit, zusammen mit der 2019. Ich fand die 2019er auch schon ziemlich cool. Was mir bei der 220er auch extrem, extrem gut gefallen hat, ist die Tatsache, dass die rest Islam an den Fans vorbeilaufen konnten und die Fans haben ja auch gestanden. Also da gab es trotzdem den roten Teppich, bei dem die Wrestler dann so runtergelaufen sind. Aber so diese, diese geilen Barrikaden, diese geilen Absperrungen, das sah irgendwie komplett wertig aus. Ne? Und ich habe das Gefühl gehabt, als wäre so eine absolute Nähe dort vermittelt worden und gleichzeitig ein bisschen Distanz, aber das sah für mich halt sehr, sehr geil aus. Also muss ich echt ja. sagen, und mit der leicht roten Unterlegung 2020, die das ja auch mal hatte, das war ein Unterschied zu 2019. 2019 war eher nur Gold, also eher viel Gold und bei 220 war auch ein bisschen Rot dabei. Ich muss echt sagen, also das war, glaube ich, meine ja bislang favorisierte Stage. 2022 ist halt für mich so ein bisschen das Problem mit dem Sponsorenlogo. Ja,
1: das fällt ja, das fällt farblich ein bisschen raus. Das stimmt schon. Ja.
0: ja, also ich kann das absolut nachvollziehen, aber es ist fällt farblich einfach raus und dementsprechend muss ich aber auch sagen, ich finde auch die Tatsache, wir es ja, wir haben ja drüber gesprochen, allein, dass man die zwei Diamanten dann hatte und dass die auch unterschiedlich bespielt wurden. Mhm. Ist auch eine richtig geile Angelegenheit.
1: Ne? Ja, mega, mega, total.
0: Also insofern, das macht schon großen Spaß. Wie siehst du denn das, wenn wir auf Japan gucken? Da muss man ja sagen, gibt's ja auch große Unterschiede. Und da fällt mir aber auch auf, wir erwähnen es viel zu wenig, aber wenn New Japan bei Wrestle Kingdom was veranstaltet, dann sieht das halt auch mächtig aus, ne?
1: Ja, witzigerweise, ähm, ich habe das, äh, habe mich da im Vorfeld auch noch mal ein bisschen durchgeklickt, weil ich dann irgendwie so gedacht habe, ich hatte doch so ein paar Wrestling Kingdom Stages im Kopf, die ich cool fand. Und witzigerweise in nicht bewegt, sieht das null spektakulär aus, ist mir dann aufgefallen. Und ich könnte sie überhaupt nicht auseinanderhalten. Ja, ist aber so in, mhm. aber, aber mit Video und ähm, den anderen Beleuchtungskonzepten fällt es dann komplett auf. Und da sind auch super coole Sachen bei gewesen. Also, ja, da, da gab es diese schönen Centerpieces in der Mitte, wie so ein großes Auge und sowas. und, und Aber auch die, die haben auch einfach, einfach sauschöne Leinwände. Also ich finde auch, dass die, die haben so eine klare Sprache oft bei den Leinwänden. Das sind dann einfach eine so ein, ein so ein großes großes Centerpiece und das sieht da oft so richtig majestätisch einfach aus in der Mitte. Und mit die die Lightshow sitzt dann eben auch und die Themes haben ja auch alle einen äh, ordentlichen Wiedererkennungswert tatsächlich inzwischen äh, bei New Japan Pro Wrestling. Ähm, und also in den Zeiten, gerade als der, als der Hype um die Promotion auch äh, ordentlich groß war, hatte das schon einen sehr, sehr guten Flavor, finde ich.
0: Finde ich auch. Und bei mir war es tatsächlich so, du hast 14 genannt, kann ich absolut nachvollziehen. Ich muss auch sagen, ich war ein ganz großer Fan davon, wie äh, Wrestle Kingdom 12 abgelaufen ist. Da erinnere ich mich an diesen ikonischen Entrance von Okada beispielsweise. Das hängt natürlich aber auch viel mit den Protagonisten zusammen und mit den Themes. Ne? Das, ist, das ist ganz klar verwoben und es geht auch im Endeffekt darum, wie die Lightshow ist. Ne? Weil du es ja gesagt hast, Tokyo Dome sieht im Grunde relativ ähnlich aus. Es ne? ja. ist immer, die gleich, immer der gleiche Ort und es ist natürlich dann auch ein bisschen schwieriger Quervergleich mit dem Tokyo Dome und halt den unterschiedlichen WrestleMania Stages. Aber da muss ich sagen, da packt New Japan auch immer alles aus und wie gesagt, also kann man sich sowohl in Wrestle Kingdom 12 als auch 14 auf jeden Fall sehr, sehr gut geben und das Geile war ja sonst auch immer, dass dann die Wrestler auch nochmal anders dazu beigetragen haben und zwar nicht nur mit ihrer Entrance, sondern auch ihre Entrance Gear erinnern wir uns an Kenny Omega, was der teilweise anhatte, ne?
1: Ja, total. Also das das blutet da alles so geil ineinander, auf jeden Fall. Was ich auch noch ganz kurz nennen möchte, ist diese, ähm, oh Gott, ich hoffe, ich habe die Abkürzung richtig im Kopf, diese Kyoto KBS Hall, ähm, wo relativ oft äh, Dragon Gate veranstaltet und Stardom aber auch und, und Pro Wrestling Noah mit diesem äh, Kirchenglasfenster im Hintergrund. Wow. Dieses knallbunte. Das ist auch so ein geiler, völlig eigenständiger Look. Äh, das ist so irre. Das sieht so cool aus. Also ich ich glaube, unser guter Kollege Strigger hat es, glaube ich, auch nach wie vor noch als telefonbild Telefonbildhintergrund, glaube ich. Und ich, jedes Mal, jedes Mal, wenn sein, wenn sein Telefon aufhält, denke ich mir, boah, das ist war so eine geile Stage. Das ist so, ein schickes Ding einfach an der Stelle. Also, das ist, sieht auch im, ja, genau, KBS Hall. Das sieht wirklich, sieht wirklich ganz, ganz große Klasse aus. Also, das ist wirklich so ein uniker Look und,
0: Wow, ein kracher wunderbar aus. Stardom veranstaltet dort ja auch regelmäßig. Und das ist tatsächlich einfach so, so schön. Ja, und dann siehst du dann auch, was natürlich auch äh, schöne Arenen und schöne Hallen dann mit auch Wrestling machen. Da heben das dann auch gleich nochmal auf ein anderes Niveau. Ne? Ja. Jetzt haben wir aber im Endeffekt sehr, sehr viel Positives gesprochen. Jetzt müssen wir aber trotzdem nochmal auf unsere Worst kommen. Also ich finde, wir sollten das nochmal ansprechen. Also was auf jeden Fall, ich glaube, man kann sagen, was auf jeden Fall ganz schlimm war, waren so gerade so die Endzeit der WCW. Ne? Da muss man echt sagen, wo alles gleich ja. ausgesehen hat. Ne?
1: Ja, das also das ist alles ein komischer Brei und auch alles grau und braun. Also das ist wirklich, äh, ja, nicht schön.
0: Hängt auch damit zusammen, dass halt finanziell nicht mehr viel möglich war und dass dann wirklich jede Stage einfach gleich ausgesehen hat, ne? Und du konntest gar nicht mehr zwischen äh, Nitro und Thunder und dann, ja, was weiß ich, WCW-Greed unterscheiden, ne?
1: Ja, also wirklich, wirklich, wirklich nicht gut. Das ist, äh, vor allem ist es halt schlimm, wenn es halt so, wenn man es davor einmal so schön hatte und es dann so Stück für Stück halt irgendwie dahin geht und irgendwann ist die Show dann, äh, sie, ist, sie, sie ist nicht nur schlecht, sondern sie sieht auch dann auch noch schlecht aus. Das ist
0: dann halt immer noch weh. Ja, es ist genau das. Wie Für die Leute, die das noch nicht gesehen haben, man kann sich vorstellen, dass die WCW am Ende immer so einen Riesenvorhang hatte. Und davor halt einen, ja, auch Megatron, könnte man sagen, ähm, angebracht hat. Und ansonsten irgendwie aber auch, ja, so Stahlkonstruktionen, die aber wirklich alle gleich aussahen, wo sich maximal noch so die, die Matte des Ringes geändert hat. Und das war tatsächlich für dieses Produkt überhaupt gar nicht zuträglich. Im Hintergrund, wie gesagt, da war ja dieser Riesenteppich, könnte man fast sagen, wo manchmal noch so kleine Beleuchtungen wie so, so Sternlichter waren, aber mehr halt auch nicht. Ne? yes Was hast du ja, noch, was, was dir besonders schlimm gefallen hat?
1: Äh ja, was ich äh ich fand diese eine WrestleMania in Dallas, ich glaube 32 war das, ganz ganz furchtbar mit diesem riesigen Stern, der da drüber hing, was so ein Alter,
0: ja, oh, äh.
1: völlig langweiliges, nerviges Ding tatsächlich war an der Stelle, also ähm boah, das war einfach so ein uninspiriertes Teil, irgendwie so Dallas, ja, Texas Stern. Und weiter gedacht dann irgendwie auch schon nicht mehr. Das nee. war's. Das, und das ist halt echt so, pff, die Jahre davor und danach haben wir den übelst geilen Kram da überall hängen und, und spannende Konzepte. Und das Einzige, was wir da haben, ist, ist so ein Stern. unter dem WrestleMania-Logo war ja auch dieser Stern noch mit inkludiert. Also völlig lahm im Vergleich.
0: Also kann ich absolut nachvollziehen. Bin ich voll bei dir. Es sah sehr, sehr simpel aus. Und ansonsten, ja, für eine WrestleMania glaube ich, da waren viele wahrscheinlich schon eher enttäuscht, also ich, ich habe den Pay-Per-View ehrlich gesagt auch gar nicht mehr großartig in Erinnerung, ja keine Ahnung, wie der Triple H <lacht> wie, wie der Roman Reigns, ja okay also keine Ahnung, wahrscheinlich waren da ein paar ganz gute Matches dabei, müsste ich mir mal wieder angucken, aber am Ende muss ich wirklich sagen, also dieser Stern, okay aber ansonsten hat es viel zu wenig gegeben und wo ich sagen muss, was immer noch ein absolutes Desaster ist und das habe ich mir extra nochmal angeguckt, sind so ehrlich gesagt eine ganze Aneinanderreihung von No-Mercy-Pay-Per-Views, die die WWE Oh, hat.
1: Jesus, ja, die waren alle furchtbar, ja.
0: <lacht> Exemplarisch 2001, liebe Leute, schaut euch das mal an. Habe ich ehrlich gesagt das Gefühl gehabt, okay, wir haben jetzt eigentlich die Stage von SmackDown und was machen wir jetzt? Naja, wir äh, umhüllen die mit weißen Tüchern und ansonsten, das, ich glaube, das reicht.
1: <lacht> ja, den Rest könnt ihr euch ja, da, den Rest könnt ihr euch ja dazu denken. Ja. ja, also sonst überhaupt furchtbar. nichts. Also einfach total ja. lieblos. Ja, für mich ist die, ich glaube, die schlimmste aller Zeiten, ähm, die war auch in irgendeinem Wrestling-Spiel war die mit drin und da sah sie noch furchtbarer aus. Ist die von Judgment Day ähm, und weil ich habe vorhin ja die von Wrestlemania 18 sehr gelobt mhm. äh, mit dem großen äh, mit dem großen Gerüst, was da quasi steht, das aber so cool durchleuchtet worden ist. Das gleiche kann man sich jetzt nochmal bei, bei Judgment Day 2003 vorstellen. Da ist es ist noch ein bisschen größer und es wird nicht beleuchtet. Das sieht also einfach wirklich aus, als wäre eine Baustelle in der Halle. Oh ja,
0: ich sehe. Oh mein Gott. Also, das
1: ist einfach wirklich so, das sieht irgendwie aus, als wären irgendwie, jetzt, ja, keine Ahnung, jetzt hätte man da LED-Lampen vielleicht noch hinbauen wollen, die sind aber nicht mehr gekommen und darum ist aber das Gerüst stehen geblieben.
0: Alter, das sieht ja absolut grausam aus. Das ist wirklich grauenvoll. Und den,
1: den, den Pay-Per-View, das war einer meiner ersten, den ich, den ich zu Hause hatte. Und das war eine, eine der ersten Sachen, die ich so richtig bewusst dann geguckt habe von der mhm. WWE irgendwann, als ich mich mal aus freien Stücken damit beschäftigt habe.
0: Und das, davon wurde ich begrüßt. Jetzt mal ganz ehrlich, damit hat man auch gar nichts gemacht. ne? Also es ist jetzt nicht so gewesen, als wäre da nochmal irgendjemand runtergeplatscht oder so. Ne? Ich habe
1: mir vorhin nochmal zwei, drei Videos angesehen, soweit ich das sehe, damit wurde nichts gemacht. das wird doch nicht beleuchtet. Das steht da.
0: Es sieht schlimm aus. Es sieht wirklich furchtbar aus. Was, was Work Sie in Progress. Ja, ich meine, Judgment Day, okay, cool, was machen wir denn da? Nein, wir machen einfach irgendwie ein, ein Klettergerüst oder so, ja, keine Ahnung, so ein Baugerüst, naja, machen wir denn fertig. Also ganz weird. Ja, und es ist ja auch so, dass da, wenn ich das richtig sehe, dass dann ähm, der Kommentatorenpult, das Kommentatorenpult voll in der Nähe ist, ne? Ja, und der
1: Weg zum Ring war auch ganz furchtbar kurz. Das ist alles furchtbar. Das ist also dieses, das, dieses Gerüst nimmt viel zu viel Platz ein für alle anderes, was in der und Hand. ist. Es passt. ist halt
0: dunkel, ne? Es ist halt ja,
1: fast dunkel. Das, ist einfach, das war Asch dunkel. Das wir ein großes, dunkles
0: Gerüst. Ich habe mir nämlich jetzt mal gerade mal den, äh, den Entrance von Triple H da angeguckt und ich muss sagen, das verdunkelt das komplett unnötig. Ne?
1: Ja, also es, also ich finde, das wirkt auch so, als hätten sie das nicht gewusst, wie groß das ist, bevor sie die Lichter aufgebaut haben, weil die schaffen es auch nicht, so wirklich da durchzukommen, aber
0: naja. Okay. Naja, also ihr seht, das waren unsere Worth 3. Schreibt uns mal in die Kommentare, beziehungsweise bei Discord, da könnt ihr immer mal gucken, wenn ihr den aktuellen nicht habt, dann können wir ihn euch gerne geben. Schreibt uns einfach bei Twitter an oder yes. sonst irgendwie gibt es auf jeden wir Fall In der Episodenbeschreibung steht da auch. Da geht doch alles und dann, ja ich denke Jesper, wenn sich das so gerade richtig anfühlt, <lacht> werden wir bald mal ein kleines WrestleMania Preview machen. Du kannst dich schon drauf freuen. <lacht> Yippie. <lacht> <Das wird lacht> Ganz gut, alles klar. Macht's gut, ihr Lieben. <lacht> Ciao. Bis dann. Tschüss.